0: 本期节目由大人学赞助提供。我觉得年轻上班族最值得投资的一项技能，其实呢是把 Excel 学好，因为你刚到上班的环境，老板不太可能给你什么决策或企划的工作。那初期呢，最容易落在我们肩上的，通常都是资料整理的工作，也就是说呢，把一堆数字或者是资料整理成有用的形式，甚至是做成图表或是简报。也因此呢，如果我们能够尽早具备数据整理还有图表沟通的能力，就很容易成为主管依赖的对象，甚至呢还可以进一步成为主管的幕僚。我们大人学有一堂非常适合年轻朋友的课程，叫做《年轻上班族必备的数据整理与图表沟通术》。这堂课呢，能透过 Excel 的应用，让你成为资料整理达人。让你快速学会数字沟通与解决问题的正确思维，进而化身成主管可以依赖的重要幕僚。报名课程，请见节目下方说明栏的连结
1: 。欢迎你收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast， 我是 Brian、呃。在录音的前一天、啊、就是昨天了。呃，我表哥来公司找我哈，就是呃，还蛮有意思的哈，呃，这个现在这个学期刚结束嘛，那我表哥他以前是宏基公司一个很资深的行销，负责国际行销的主管，然后他退休了，然后因为他是成大公社系的啊毕业的，然后他跟很多公社系的老师都是学长学弟的关系，所以上一学期他退休了，他就呃回到成大公社系去带一门课程。好，是谈这个国际行销相关的。然后他为了让他让这门课程啊，呃，给同学更多的东西，他就找我一起合作。然后我就推荐给他我们公司代理的一个美国的商用模拟器，基本上就是让同学们分组去开一家咖啡店。好，你要决定怎么行销，呃，怎么样做到这个损益平衡，你要怎么定价。啊，你要怎么去打广告？然后你要怎么设定你的产品？还要控制成本、预算，好，还要考虑竞争对手等等，就是这样一个商用的 business simulation。然后经过了一整学期，呃，他昨天来跟我聊，他说同学非常喜欢，虽然这个一开始有这个操作上的痛苦，哈，一大家不不太熟练，而且念工业设计系的学生，他本身比较少接受商科这些数字的训练，所以一开始呢，他们这个玩的时候，哎，有很多疑问。可是慢慢一整个学习下去啊。这个同学们都觉得收获很多哈，而且玩得非常开心。然后也有很多同学跟他说：“哇，要要是不,是不是这门课啊？他从来没有想过哈、啊，原来开一家咖啡店真正很重要的是背后的这些数字，好，还有营运。”然后昨天就在聊这件事情，觉得蛮开心。<笑>然后我就问我表哥说：“你还有没有在？要在接下来一学期？”我表哥说：“哦，这样子搞一学期好累哦，这个要想想。<笑>”然后呃，在这这个学期，因为成大也是我的母校嘛，然后。呃，我也很开心哈，有机会去成大公社系讲了一场演讲，跟大家聊聊这个一些商业的事情。其实现在这个时代是这样子哈，不管你学的是艺术，学的是设计，呃，甚至你学的是理工或是一些呃文组的科目，其实商业大概在我们的日常生活都离不开关系。你是个上班族，你也要大概了解一下你的产业啊，了解一下你公司的状况啊，对不对？那你是工程师，你当然也要知道你设计的产品将来到底是针对哪个族群。那现在创业的风气也很盛嘛，很多人会出来当自雇者，或是开一个小店，实现一下自己的理想。然后你就会遇到问题啦。第一个，你该怎么控制预算？你钱该花在哪里？呃，你的商品该怎么定价？你该透过什么样的渠道？然后你怎么知道自己到底有没有赚钱啊？有入账不一定代表赚钱哦，对不对？那财报也是很基本要看的，所以其实我觉得人人都应该去学习一些商业的知识。这是从这次跟我表哥哈这个合作成大公司的课程得到一个启发。确实，同学也很认真在学习，相当不错。那另外一个我想跟大家聊的就是，呃，其实你看哈。现代的学校，像我自己在呃成大公社，我也跟了这个成大公社的一位院长哈聊天。虽然啦，我们在节目里面有些时候常常这个对现在的教育制度有一些批判，不过我得说一下哈，现在台湾啊有很多很多的大学教授，包含我的同学，或者我这次认识的呃成大设计学院的院长哈，还有就是呃我表哥他们，他们其实真的非常非常尽一切的可能哈，我。很热诚的在做这个教育，当然整个大体制的环境不是说改就能改，可是至少这下面每一位老师、每一位教员都很认真的在设计课程，很认真的站在同学的角度，好，希望能在这个体制下尽量带给他们一些新的学习跟新的刺激。这部分其实我还是蛮感动的，哈，所以呃，虽然我们常常讲哦，我们很多。成为成熟大人之后遭遇的问题，是因为从小这个僵化的教育、僵化的体制、读书考试造成的。呃，我还是这样认为。可是这并不能抹杀所有教育从业人员他们的努力。老实说，一个国家哈、啊、教育制度越来越好，倒未必是看谁当了总统，对不对？当然，当了总统，当了教育部长他有更大的权利。可是他们也要听民意啊，对不对？我们是民主国家嘛，他们也要听老师们、同学们是、呃、的回馈意见啊，他们才是第一线的人员，所以我也蛮尊敬这些大学的老师，不管是正职的还是业界的啊、呃、讲师啊我觉得他们还是真的很用心，很用心在为台湾的孩子们在努力。好，前面就闲聊了哈、啊，这是最近发生的事情，跟大家背一下。那今天这一集呢？啊、呃，我想跟大家聊一个很很有趣的议题哈。呃，前一阵子我们大人学下课后的社团，呃 ，by the way， 这是一个私密社团。如果你有上过大人学的任何课程，实体线上都可以加入哈，在大人学下课后，再脸书，可是它是实名认证，所以你要填资料。那这社团里面有上千人哈，各行各业都是很优秀的大人学同学。那前阵子在社团，应该是在社团吧？哈，我记得没错话，有同学就突然聊起了说。呃，大家第一次看到 Joe 跟 Brian 对他们的印象是什么？然后就很多同学很有趣，他们就贴了一些图，还有一些梗图，就是他第一次见到我们的印象。然后我就记得有一个同学，他就放了一张一只狮子的雄狮的照片，他说这就是他当初看到 Brian 的第一印象。<笑>我觉得还蛮神奇的哈，我从来没想到我是一个狮子，哈，狮王这样的一个形象哈。然后就有同学说：“对 ，Brian 这个人气场非常强，尤其是不笑的时候，非常可怕。”哈，这个这个还蛮有趣的哈，因为我自己对我自己的看法完全不是这样。我觉得我好像有些时候还太没这个太没有价值哈，这个有点太温和了。结果没想到还不止一人这样讲啊！原来我在大家的形象像一头狮子一样，气场很强。然后在上课的时候，呃，最近刚好有同学问我。好，是我们很熟悉的同学来上我们大人学的公开班课程。他私下就来问我说：“哎，不然老师要怎么样才能像你这样这么有自信？”好，呃，其实说实话，自信这件事情，我从小到大好像也不算是我的一个特别的优势。我相信，呃，跟我一起长大的同学们、朋友们、家人们，好像我从来没有听过他们，他们当然偶尔会给我一些鼓励啊、称赞，可是我还真没听过有人称赞过我很有自信。反而是这些年。我上台上的比较多，讲 podcast 讲的比较多。开始确实确实，慢慢有一些朋友说：“哎，老师你是怎么培养自信的？好像我变成一个有自信的代表人物哈。”我自己也觉得蛮妙的。然后老师说：“同学我要怎么变自信，我也没有回答的很好，因为我不知道我是自信的。Anyway， 我知道我不自卑，可是到底要怎么变自信？老师说我也不晓得。那最近刚好我在看一本书，哎，有了一个很有趣的观点哈。”我有，所以我今天这期来跟大家分享自信这件事情。呃，这本书是现在非常有名的一位心理学家，他应该是加拿大人哈，他目前是多伦多大学的教授，心理学教授。然后他之前是哈佛大学的心理学教授，他叫 Jordan Peterson 啊，乔登皮特森。他写了一本书，叫做《生存的十二条法则》。那这本书我正好在看，还没看完，可是看了第一篇就觉得蛮有意思的。你看这本书书名就很好玩，他给了他真的是十二个篇章，告诉你我们生存在这个复杂的世界里，他给你的一些建议。哈，里面第一篇章刚好就讲到自信这件事情。那也因为这一篇章非常的有名，听说这本书全球一下就卖了三百多万本。哈，那他也是被公认呃被纽约时报评为这个时代最重要的思想家之一。然后，甚至很多网友戏称他叫“龙虾教授”。为什么叫他“龙虾教授”呢？就是《生存的十二条法则》的第一篇，他提到了龙虾这件事情。好，我来跟大家简单 highlight 一下啊。他说啊，这个为什么他们要研究龙虾呢？因为第一个，龙虾它的神经系统很简单，而且龙虾是很容易研究啊，不像人的神经系统这么千丝万缕、很复杂。然后呢，龙虾又是一个社会化动物，它非常有这个高低。啊，这个权威跟这个卑微之分哈，然后那个比较有权威的、位阶比较高的龙虾，它就会占领大量的领地，占领大量的食物，然后打架也比较猛。当然，它也会取得交配权。哈，这里主要讲的是公的龙虾，就是所谓的 leader 的龙虾。然后他们也非常强调社会化啊，有分等级的。哦，好，然后呢，根据他们的研究发现，哈，这个龙虾天生每个人身上的这个有一个。荷尔蒙哈，这不知道算不算荷尔蒙？就是血清素的高浓度高跟低，会直接决定这个龙虾在群体里面的地位。有些龙虾啊，它生下来啊，它的血清素浓度比较高，通常呢，它们的这个行为啊，就会更有自信，而且它真的就会成为领导者，占据更多的资源。比方说，两只龙虾在抢地盘、在打架的时候，其实不用真的打。这个科学家就可以从这两只龙虾平常的血清素的浓度，可以判断哪一只会赢。血清素比较高的龙虾呢，通常它就会张牙舞爪，比较敢威吓对手；血清素低的，好遇到这种冲突，往往会直接退让，好就逃走。其实龙虾呃很多时候不一定真的会打，好两个会摆出架势，光从这个架势彼此就可以大概知道，好对手好不好惹。那通常呢？比较赢的、比较容易胜出的就是这个血清素，哈、啊，血清素浓度比较高的龙虾，而且它还会形成一个循环，正向循环，什么意思呢？血清素高的龙虾在呃发生冲突的时候，它的两只螯会打得比较开，好、啊，会比较猛，会比较敢前进，然后最后它就很容易赢。它赢了之后，好、啊，也会产生进一步的这个血清素再度提升，所以呢，这有点像是。有钱人还会更有钱，穷人只会更穷。好，明明应该财富应该要平均分配比较公平，可是没有。你会发现，本来就家里有钱的小孩，他更懂得怎么赚钱。好，这个平常不会家里都穷的小孩，他很容易去世袭。龙虾在这个社会群体也有这种叫马太效应，好还要更好，差还要更差，而不会去平均 balance。龙虾的社会形成这样的一个状况。好，然后这个龙虾它赢了，它血清素更强更强，它下一次遇到冲突它就更猛。那血清素弱的龙虾，它打架会失败，失败之后它血清素浓度又下降，所以它就最后一直降到食物链的底层。好的东西，这个好的食物它抢不到，好的领地它抢不到啊，这个身材好的女龙虾它也抢不到，大概就变成这样子，好，形成一个负向循环。这个非常非常残酷哈，这个是。他书里面第一章讲的问题，可是呢，好，我先跟大家讲哈，那你你可能第一个想到，哇塞，那我要去医院叫医生给我打一针<笑>，这个血清素，或者是我每天要掉点滴哈，早上上班早餐就不吃了，先来一杯血清素灌下去，我今天就很自信。我先讲啊，这个实验是针对龙虾哈、啊，不是人类，因为人类比龙虾复杂很多。而且我还特别上网查了一下，血清素对人体的作用其实不太一样，跟龙虾不太一样。血清素并不会增加人类的攻击性，只会增加自律。呃，增加人类攻击性有另外的别的荷尔蒙。所以，那为什么一开始讲龙虾？因为龙虾比较容易研究嘛，它的结构比较简单嘛。好，那这个第一篇它讲的这个内容呢，就很有意思。就让我想到了，呃，大家可能有听过另外一位哈佛的教授叫 Amy c a r t y 呃，你可能不知道不记得他的名字，可是他有一本书叫做《姿势决定你是谁》，就是我们身体摆的这个 body language 好姿势。然后他在 TED Talk s 讲，呃，我蛮建议大家可以上网去听这个 TED Talk， 他讲得非常好。他他本来是一个很没有自信，然后生活遇到很多挫折的人哈。后来他经过很多研究发现，人类的自信啊。这个其实跟你的姿势很有关系。他在演讲里面就鼓励大家要去模仿这个神力女超人的站姿。好，你可以看一下 ，Google 一下这个神力女超人哈，她是她就是有点嗯，双手围开，然后这样子挺腰挺直站在那边就很帅气哈、啊。他说这种站姿啊，根据研究。会让大家觉得，哎，你是一个领导者，而且更有趣的哦，是你自己摆出这个姿势之后，你的大脑会自己认定你是一个很有自信的人，这个才是重点哈。你会相信你自己有自信，当你自己相信有自信的时候，你这个姿势啊就会摆得更好、更洒脱，然后别人就会真的觉得，哎，这个人这样站在这里站在讲台上，哇，他一定很厉害，他一定很懂，他很有自信。所以，其实我们以前以为是自信的人才会摆出这个架势。其实，照 Amy Cardi 的研究，他是说你也可以啊。当然，天生就像刚讲，天生血清素浓度高的龙虾，它会很有自信啊，很冲。可是，相对的，你反过来，你摆出这个姿势，你的血清素也会上升。好，更正啊，啊、龙虾血清素才会上升。Amy c a r d y 并没有讲到写清楚，他说：“你摆出这个姿势啊，你的大脑反而会受到某种程度的影响，你真的自信就来了。”好，所以 Amy c a r d y 在这个 TED Talks 里面，他还给了一些建议。他还有一本书叫《姿势决定你是谁》。他说：“你的姿势很重要，好，你一定要学习，不要去摆出畏畏所缩,缩,缩的姿势。比如说你讲话，他就讲话说你：你呃你在台上讲话的时候，不要摆出企鹅手，就是有一点呃。”就是手这样摊开哈，有点呃不知所措这样子，因为你可能只是习惯性的摆出这个不知所措，或是驼背啊，驼背，或是头低低的眼神不敢看观众。他说，当你摆出这个姿势啊，先不要讲观众的反应，你光摆出这个姿势，你自己会强化你自己没有自信的感觉。可是相反的，你摆出神力女超人的姿势，你在讲简报的时候，比如说你手上拿简报笔，你把肢体伸展的更开。好，简报笔不要握在自己的身上啊，手都不敢伸出来啊，这个好像放在自己的肚子上偷偷按，这个是很没自信的。你要是把手伸长，好，简报笔就指着你的荧幕，告诉大家这个很重要。你做出这个姿势，纯粹做出这个动作，你自己也会真的变得很有自信，好像觉得自己很厉害的样子。然后他也建议说，穿着已经经过证实，绝对可以增加你自己的自信。好，所以像很多呃之前我去上很多地方上课嘛，哈，也去中国大陆上课。我记得中国大陆很多学生就问我说：“老师，你为什么上课都要穿西装？现在呃，深圳很热、欸，哎，上海很热，而且你还打领带，哈，而且全程上课两天，西装都扣起来，呃，这个不会热吗？”其实呢，呃，久了也就习惯了，哈。他说：“其实我们这里上课很轻松的、啊，你不需要穿西装。”其实他们有所不知，我穿西装不一定是为了同学，不一定是为了配合场合，而是让我有一种穿上战袍、一种战斗的感觉，我自己会更有自信啊。所以刚好也符合了这个 Amy Carly 啊他的建议。那我们再回到刚刚讲那个龙虾的实验，其实他说啊，自信这件事情啊是可以反过来也成立的，也就是说呢，假设我们。呃，给这个龙虾一些血清素的帮助，它真的姿势就会展开。它姿势展开之后，它就进入一个好的循环，好，它就会更有能力去吓住其他的龙虾。当它成功的吓住其他龙虾之后，它自己的血清素就会分泌的更多。好，所以其实这个龙虾跟血清素研究，跟这个姿势决定你是谁的 Amy Cardi， 我觉得有点异曲同工之妙，异曲同工之妙。好，我们很多人都觉得。哦，我也好羡慕某某某哦。我希望可以更自信一点。好，那我希望有一天我可以变自信之后，我就可以上台侃侃而谈，我就可以去领导我的团队啊，做一些创新创意的事情。等我变得有自信，我就更敢去跟老板提供建议，我更敢去说服客户。我们很多人都觉得自信呢是一个我们内在的东西，它必须要先存在。我才能做这些事情，很像是说啊，我一定要有钱啊，我才能买房子、买车子。其实呢，自信跟金钱其实是不太一样的。对，没有错。我们看到有一些人，或者是龙虾，他可能跟他的成长、教育，甚至跟他体内的荷尔蒙有关系。确实，他一生下来，他天生就很有自信。好，没有错，确实有这样的人。可是呢，这并不代表这是获得自信的唯一途径。好，我再讲一次哦，我们确实可以看到很多人他什么都没做好，可能他的从小的教育，从小的爸爸妈妈给他的训练，或是他纯粹身体的某一个荷尔蒙浓度比较高都有可能，或者是他纯粹因为他长得好看，有一些呃先天的优势，所以他从小就很有自信。好，这是有存在的这件事情，我们是认同的。可是这不能同等于我天生没自信，我后天也不可能有自信。因为根据这两个研究，自信绝对是可以后天从外到内啊，注意哦，从外到内反过来激发的。好，我们都以为我内到外，我先有自信，我才能做有自信的事。其实你可以先做看起来有自信的事，最后会反推你自己内心还真的变成自信了。好，这有点像是自我印证的预言。好，我先把自己假装成一个自信的样子。好，我穿上专业的套装，我的动作非常的落落大方，然后我很敢在公众面前发言，然后我的肢体语言尽量去锻炼。哈、啊，讲话的时候不要驼背，眼神要看着大家。我强迫自己去做这个事情，做久了之后，哎、欸，我自己真的有自信了，弄假成真了啊，有点是这个概念，假的假久了它就变真的，而且当你自己内心真的有自信的时候，它会成为一个正向循环。你练习这些外部的条件，把自己拉高，装作一个自信的人，最后你自己内心会有自信，然后你内心有自信久了，旁边人也觉得你很有自信。当旁边的人觉得你很有自信的时候，哇，你又受到鼓舞，你的动作又更开展，然后你内心又更有自信，有没有感觉？这是一个正向正回授，好，正向循环。就像是刚刚讲龙虾，可是龙虾不懂这些嘛，龙虾不会听 podcast 嘛，对不对？所以他不知道有这个方法，所以他只能仰赖先天。可是我们人比龙虾进步多了嘛，所以是人吃龙虾，不是龙虾吃。人。我们知道，我们假设先天不是一个很有自信的人，你知道了这个资讯，好，这个知识是很有力量的哦。他们两个分享这个知识非常有力量。哎，我先天就不是一个有自信的人，我先天也各方面成绩也不是很好，长得也不是很帅。家里也不是很有钱，可是没关系，好，反正讲白一点，不能更差了嘛。那我为什么不赌一把？我做出有自信的样子，我练习嘛，这个我可以做嘛，对不对？下次我有机会我就举手。好，老板问有大家有没有什么新的看法？我形成我看法，我就举手。然后呢，谁愿意上台好教大家这个新的技术？好，老板让我来。谁愿意来承接这个专案经理？老板，如果你可以的话，你接受的话，让我试试看。好，然后把姿势、架势摆出来，然后上班的时候，哎，这个穿着稍微微调一下，感觉像一副专业的样子，哎，搞不好你自信真的就来了。然后你自信内心这个有勇气之后，别人也会同样觉得你很有自信，就进入一个正向循环。这大概是整件事情的整件事情的概念。好，概念，呃，我是还蛮认同的，我是还蛮认同的哈。呃，待会儿我也许可以分享几个。我自己的一些细部的做法跟微调的方法，跟大家讲。因为我说实话，我从小到大我不自卑啦，可是我从来真的也不是自信的人。所以，如果真的有呃听众或是有同学们，你真的见过我，你觉得我是有自信的人的话，那我认为有百分之八九十是我后天慢慢有意识的啊练出来。好，只是说当时我没看过这两篇文章，我不知道原来可以这样。只是因为我想做的事情必须要有自信嘛。比如说，我喜欢当讲师。一个讲师没有自信怎么行呢？上台说：“哎，各位同学啊，欢，谢谢你们来上课啊！我还以为今天都没有人来啊。那既然有上课哈，那就呃是这样子，我也不是很懂哈，专案管理我也不是很熟，我讲的可能都是错的哦。可是没有关系，大家就听听参考一下啊。你不认同也没关系啊。那有有讲错，那就先跟大家抱歉哈，真的很不好意思。各位，如果你今天去上一个课程，台上老师是这样，你会不会很想离开？你觉得我来搞什么？那你何必上台来讲？”对我不能这样子，所以我必须得让自己慢慢的很有自信。只是说这件事情啊，第一个你要先能调整你的认知，为什么呢？因为很多人的误区，就像刚刚讲的，我要先有自信啊，我才能像那些自信的人一样做勇敢的做一些不一样的事情。那刚刚已经跟你讲了，这是错的，因为你你会这样想，是因为你可能看到你周围有一些先天很有自信的人。那个没有错，哈，有些人先天有自信，没有他什么都没做，他就很有自信，这是有的。可是这绝对不能把它推导到后天自信是先天的，绝对不能靠后天培养。刚刚已经讲了，已经很多研究告诉你，自信绝对是可以后天建立起来的。好，所以这是刚刚是一个误区嘛？所以你知道只要先有自信，才能做这些有自信的人的才能做的事，这是一个很大的误区。这个误区就像是什么呢？啊，健身房里面大家身材都很好，我不好意思去健身房，所以我要先把身材练好，我要练出六块肌之后，啊，我才要去健身房运动，才不会丢脸。各位，你听出这句话的矛盾吗？<笑>我要先把身材练好一点，对不对？有六块肌了，啊，这个有马甲线了，我才敢去健身房。可是你应该搞错了，你是要去健身房练，你将来才有可能练出六块肌跟马甲线吧，是不是？可是很多人的观念就就不太 make sense。好，我还听过有人说什么，哎呀，现在那个我我想要把英文练好，然后我想要找外国老师来教我英文。可是啊、哦，我得先把英文练好，我面对外国老师啊、哦、才不会丢脸。你就是因为英文不好，所以你才要去找老师。不管是老师本国外国都一样，你才要去找老师练啊。你要先开始做好有自信的人做的事情，你最后才会真的有自信。怎么会说我是英文要先够好，我才能去上英文课？我这个身材要够好，我才能去健身房？那我认为啦，这个说法要不就是逻辑矛盾，好的很严重；要不就是其实只是拿一种说辞。好，给自己安慰，让自己知道，哎呀，我不想改变啊，其实其实就是不想改变的意思啊。好，在我眼前看。可是，如果你是真心想要让自己变好，最好的方式就是先做啊。好，就像学学中文好了，你小时候是怎么学、怎么学会中文、怎么学会母语的？还不是生下来的时候就阴阴压压的乱讲一通，然后有些时候还逗得大人哈哈大笑。你说哦，我不能讲中文，我得先去培养中文的能力，我才要说出中文，这不是很好笑吗？小小朋友不懂啊，不懂反而是一个最好的加持。小朋友不懂嘛，也不怕被大人笑嘛，就咿咿哇哇乱讲一通，最后你现在中文流利的很，不是吗？好，所以一定要去做。那你说我没自信啦、啊，那个是，不然老师你很有自信，你不怕丢脸才敢啊？那更要，今天这集就是要告诉你，你要先摆出自信的样子，你才真的会自信。所以这是第一个，我给大家建议，你要去调整你的认知，你要去调整你的认知，绝对不是先有自信才去做那些事情，是你先摆出自信的样子，你就会有自信了。好，那这边再建议其他，除了认知调整之外呢，还有几个做法。好，我觉得照这个龙虾的理论啊，它其实让我想到这个动漫里面。啊，里面不是有什么魔法师啊，或者是战士啊，要发大招前都会有一个动作，对不对？都会有个集气的动作。好，比如说我要这个使出龟派气功，对不对？它一定有一个很帅的姿势，然后集气，啊，手上凝聚了很大的能量，然后砰一下把它打出去。其实呢，我觉得自信也是这样，你要用一些姿势跟一些动作来集气，这个集气啊，就会让你充满能量，你就真的看起来很有自信了。啊，比方说，好，比方说，我的建议是怎么集气？平常就要集这个自信的这个斗气，把它集起来。好，那这个是你可以做的。好，你说，哎，我我要先有功夫，我才能集气？不是的，是你要先集气，你才能发功。好，比方说有几件事你可以做，像刚刚讲的姿势决定你是谁。好，那个我就不讲了，那个你可以直接去听 TED Talks， 它有一些建议，你姿势要怎么摆，好，你做的时候该怎么做，好，会提升你对自我的这个信心。那我这边的建议就是，第一个，我建议啊，因为大家都是呃有各有各的专业啊，不管你的专业是工作上的，或是生活上的，甚至你的兴趣是很多人不知道的，你在玩一个很特别的，呃，对一个领域特别了解。我建议大家，这是一个自媒体的时代，你应该常常公开分享你的专业知识。我发现很多人啊，天天上网，可是它是依附在别人的讯息上的一种上网方式。看看今天网红哪个网红又说了什么，哪个人又说了什么，然后他发表意见哦，他发表意见都是讲别人哪里讲的不对。好，哎，这些人有些时候你看出他的批评啊，也是蛮专业的哦。像比如说今天哪个政治人物又讲了什么，哎，他在下面留一张，你才胡说八道。好，这个现在两岸局势是怎么样，怎么样，怎么样？哎，讲得很专业哦。好，某个人说了一个演艺圈什么事情啊，你才不懂，我跟什么明星很熟，他其实是怎么样，怎么样，怎么样？哎、欸，我就觉得这些人啊，其实是有料的。可是他为什么永远是依附在别人的发言下，在下面当这个酸民，或是下面评论？如果你真的对这个东西很懂啊，我强烈建议你应该自己集气，你应该自己建一个平台，自己建一个账号，自己建一个 IG， 或是自己拍一个 YouTube， 或是短影片都好。你不要依附在别人的意见上，你自己讲。哎、欸，我觉得演艺圈我在里面工作很多年好，里面状况是怎么样，跟大家分享嘛。对不对？哦、oh, ，我对这个政治好，我对民主制度很理解。我来告诉大家，好，政治学哈，民主该怎么运作，内阁职该怎么做是比较适合台湾的哈。你可以，你可以去讲，而不要永远是听别人讲什么，然后在下面吐槽。好，既然你有这个知识，你为什么不自己发一篇，自己建一个粉丝页呢？因为啊，我倒不是说在这个呛虾说你都不能站出来，而是说你做这件事情反而会让你更有自信。其实我自己的经验是，很多在网络上自己不发文，只会评论人家的人，多半都是没自信的，好，多半都是没自信的。如果你希望你自己自信能力增强，我会建议你站出来，你主动公开你的分享，接受公平。好，因为接受公平，当然有人会赞成，有人反对，那没没关系，好，那不是重点，重点是你主动的发声，你会让自己有一种哎，我对自己蛮有信心的感觉，好不好？然后另外一个就是刚刚讲过的加强外表。啊，外表也是大家对我们的第一感知。那我在课堂上常常建议大家，就是说，你今天去在一家公司上班啊，我建议你啊，这个上班如上台啊，你可以观察一下你身边人是怎么穿的，然后你试着微微的让自己每天的穿着稍微调整一下你衣柜的配置，让你每天上班穿的衣服啊，稍微啊比你周围的同事正式一点点。好，这不要太正式，太正式很奇怪，对不对？跟大家看起来就很不一样，就稍微正式一点，让大家好像没有明显感受出来。可是跟你在一起久了，哎，莫名的就觉得，哎，你的穿着很正式，好像很有自信、很专业的感觉。举个例子，什么叫正式一点点？比方说，像我常讲嘛，就是有些新创公司、软体工程师，大家穿的很随性，啊，这非常好。夏天的时候，大家穿个 T 恤，甚至短裤。好，穿个球鞋就来上班。好，老板自己也是这样穿。好，所以这样穿是没有问题的。哎，可是如果你想要借由这个机会锻炼一些自信，那我会建议你，你上班你就不要穿短裤，你就穿好一点的长裤，然后穿个 polo 衫，或是穿个比较休闲的衬衫。你在这样的场域里面，大家都穿 T 恤，你穿长裤，你穿 polo 衫，看起来也没有特别奇怪。可是 polo 衫有领子嘛，衬衫有领子嘛，对不对？休闲衬衫有领子，你就会。呃，长久以来就会让人家觉得，哎，你好像比较专业一点啊，大概就是这样的概念。好，这也是为什么这么多年来，啊、呃，我去上课，我当顾我这是多年来养成的习惯了、啊。因为以前做 consultant 嘛，就是一定要穿的很正式。好，那后来当了讲师，讲师其实不一定要穿的很正式，可是我还是养成这个习惯，所以我上班的时候都会就穿着西装啊，如果要上课还会打领带，好，然后去上班，然后呢？前一阵就发生一个非常好笑的事情，我住的社区哈、啊，有一个老爹哦、呃，其实我不知道他在干嘛，我每天都看到他，他不是社区的这个呃主委啊什么，也不是工作人员，可是他好像就是所谓的地主户啦，就是我们这个社区以前是他的地还怎么样，他每天呢、啊、就很难搞，就手背在后面啊，到处检查啊，谁鞋子放在外面啦，谁垃圾没有放好啊，哪一家的这个。呃，窗户有问题，你要赶快去修啊！然后他常常乱入这个管委会，啊、呃，给这些呃总干事啊，给这些这个保全人员下指令。然后这些指令呢，都是他自己下的，他没有听从管委会的指示。总之，他有点是我们这个社区的麻烦人物。然后整天就在那边守备栏后面晃来晃去，到处检查。我每天都看到他在那边，我怕干嘛？到处检查啊！呃，大家都觉得他很困扰，而且大家觉得他很难搞，而且他甚至还跟好几个住户起过冲突。可是我不知道为什么哎、欸，这件事情是我太太跟我讲的，因为我我每天看到他，我觉得他人很好啊。他每天看到我都会跟我笑嘻嘻的打招呼，而且还会跟我敬个礼。哎、欸，他其实是老前辈了，我猜他大概七十多岁，至少七十多岁哈、啊。他会跟我敬个礼，点个头，而且通常都是微笑的。然后我就跟我的那个公设保全说，因为上次大家在在讲这个老先生嘛，很难搞，我就说，哎、欸，你们讲的是这个人吗？我觉得他很好啊，他每天看到我都会跟我点头啊。还会跟我微笑，然后他们说怎么可能？他从都脸都很臭，都找我麻烦。所以我就猜，然后我的那个保全就说：“哇，你每天都西装笔挺，他一定觉得你是一个很厉害的人，所以对你特别客气。”这是我们保全跟我讲，我就觉得很好笑。其实我跟他从来没有对过话，真的就是早上点个头说早而已。啊，这个就是我觉得就是因为他不知道我是谁嘛，他看我每天都穿西装，然后这个去上班。好，他就可能觉得我是律师还是什么哦。之前真的，我在坐电梯的时候，真的有一个邻居，好，也是不熟邻居，他就问我说：“你姓姚对不对？”我说：“对。”他说：“你是律师吗？”<笑>然后我说：“我不是。”哎，他说：“那你是开飞机的吗？”他以为我是机师，我说我不是。那我说，我就跟他说：“哦，我是这个企业顾问跟讲师。”他说：“哦，原来如此。”他说：“我们大家都在猜你是律师还是机师，就很好笑。可能机师是因为我常常。”推着大箱子出去，哎，我觉得你看，我什么都没做，我也没跟他们，我也没进管委会，好，我纯粹就是穿着，就会让大家有一种觉得这个人好像还 OK 啊，至少那个老爹他就从来没有找过我麻烦，他找过很多人麻烦，他就是没有找我麻烦。我觉得有这样的一个结界，呵呵一个保护层，我觉得也还不错啊，对不对？所以，我只想借由这个例子解释说，你的外表真的会给。啊，尤其是陌生的人，一个很清楚的形象，也会影响对方怎么对待你。好，然后另外呢，刚刚讲了这个公开分享，好，努力的啊，试着把你知道的事情分享给大家，会反过来建立自信。另外一个就是提升你的外表形象。第三个，我给大家的经议，我觉得也是蛮有用的，就是我们在职场在生活也好，偶尔会面到一些突发状况，让我们不知道该怎么办。比方说，老板问了我一句话，我一下不知道答案。啊，或者是客户问了我一件事情，或者是公司突然间突了一个突发状况，让大家很慌张，不知道该怎么做。我觉得遇到这种事情的时候啊，呃，我建议大家可以试着练习啊。找我自己也不一定每次都做到，可是我会有意识的去练习。就是当你面对这种突发你不知道怎么反应的状况的时候呢，就不要做任何反应。比方说，好，这个有人问了你一个很难堪的问题，或者是有人问了你一个你根本搞不清楚的问题。然后，与其你很紧张，因为这个问题可能很敏感啊，或是刚好问到你的痛处啊，通常我们就会有情绪。这个情绪一来呢，我们就会想要辩解，或是想要证明自己，这是人的一个很基本的保护机制。可是，当你出现这种辩解，当你出现这种很慌张，想要这个为自己开脱，或是想要保护自己的言语出现的时候呢，其实就是释放出一个很清楚的讯息，就是我害怕了，我慌了。所以我要保护自己，所以当然你的自信值又降低了。可是如果这时候你被问到了，你就一副泰然自若的样子，不讲话，眼神看着对方，然后或是人家以为你还你陷入沉思，人家以为你陷入思考，人家以为你不想回答，你会展现出一种很强的自信感。其实你心里是怕的要死，什么都不知道<笑>。这也是一种从外表影响内在的，好的行为。因为我后来就发现啊，我以前当顾问的时候，还年轻的时候，跟着我一个前辈一起去客户那边。一开始呢，我几次我自己去，然后客户呢常常会问我一些事情，我真的答不出来。他问说：“你们这个系统如果遇到这个状况，他会怎么回应啊？或是这个系统这个功能我们可不可以改啊？或者是你们的合约能不能在这边做调整啊？我们用另外一种方式来计价会比较便宜啊？”老实说，我当时是一个菜鸟顾问，这每一个问题都把我问到。然后通常我的反应是什么？就会很慌嘛，说哦哦，那、哦、我又不能说不知道，对不对？对方把我当顾问啊，我怎么能说哎，我这我不知道哎、欸，好，然后我就说啊，这个应该是这样吧，嗯、呃，也不一定哈，有些时候可能是这样，嗯、呃，这个这个这个这个，呃，我我我再问一下好不好？这个哎，这个我不清楚哎、欸、哈，而、啊、是你的意思是什么呢？老实说就是很慌张啦。啊，慌张。然后对方一看，其实对你是丧失信任。然后后来呢，我跟着我一个前辈啊，老实说，说是虽然说是前辈，他也没到我几岁了，可是他就是一个很沉稳、很专业的顾问。我跟他去呢，这个姐姐啊就好厉害，我真的超级佩服她。我们一起去的时候，后来也被客户问到这些问题。当然，这里面有很多问题他是知道答案，他可以直接回答；可是也有很多问题他其实也不知道。然后这个姐姐呢就很厉害，她就这样看着对方，就说：“这是你想问的问题吗？”他就这样子哦，然后对方说：“哦，对啊。”他说：“嗯，这是个好问题，我晚点再给你更正确的答案。”就是这样子，很沉稳。然后对方说：“哦，好，没问题。”甚至有些时候，客户说一大堆啊，你这个被降价什么，他就说：“嗯，不行，因为这个就已经是我们的最低价了。”他就是这样稳稳的，甚至有些时候不讲话，看着对方说。嗯，今天会议我们不讨论这个。然后客户通常就闭嘴了。然后我那时候觉得超崇拜他，好酷哦！其实你你有没有注意到，他其实基本上没什么都没讲，甚至有些时候他还沉默，留了一段空白。那整个气场就全部从他背后爆发出来。后来我回去就问他说：“哎，前辈，那刚刚那个问题怎么办？”他说：“回去再查给他咯。然后我说：“那。”可是我们当下没有回答，没有关系吗？他说我不知道啊，因为我不知道他的答案呢、啊，我得回去查资料。然后我就觉得，哦，原来他也不知道自己的答案。可是你看他的表现就可以震慑住客户，我的表现就不能震慑住客户。好，所以同样是不知道答案，呃，你与其慌慌张张的乱讲一通，甚至有些人还会故意编一个错误的答案来误导客户，这些呢都不如很沉稳的应对啊，你就稳稳的，好，反而客户会对你。很相信，好，所以这些就是从外表反过来，好提升自己内在信心的一些做法，我觉得还蛮有意思的，也是今天看了这本书，呃，得到了一些一些启发，也印证了一些我以前跟前辈学习的一些呃小撇步，好，所以今天分享给大家。然后我们来很快做一个总结，今天讲了什么？第一个，根据龙虾理论，哈，确实有些人天生有自信，这个没有问题，就像那些龙虾，它天生血清素浓度就高。可是这并不代表我们没自信的人后天是无法培养的啊！这个他特别注意，很多的研究已经告诉我们，自信是可以培养的。第二个呢，培养自信并不是说先莫名其妙让自己有自信，才能去做那些有自信者的行为。其实你应该反过来，你应该先扮演出有自信的外表，包含你的语言或是你的身体语言啊，或是你的穿着等等，他会反过来为你自己灌注自信。就像是要发工钱去集气一样，那第三个是我补充的一个建议。所以，那到底我该怎么做呢？其实很简单，你应该好好的去观察你身边你觉得他很有自信的人，从模仿开始。好，你去模仿他。你觉得，比如说你的老板觉得很有自信，你的同事很有自信，或是你觉得某一个电视上的名人，你觉得他很有自信，其实你就去模仿他。好，就去模仿他，学他的样子。好，趁四下无人的时候，照着镜子扮演一下，甚至把自己的样子拍起来。好，就把自己当成演员，扮演成他的样子。哎，慢慢的，你的自信可能也因为这样的方式被培养出来。好，好吧，大概讲到这边，希望这集对大家有一些小小的收获。希望大家呢都成为嗯、呃、很有自信又很自在又很自由的人，好不好？那就相信思考，勇于改变。我们下次见喽，拜拜。